0: Herzlich willkommen zu unserem Freisam Kumpcast. Hallo Leute und willkommen bei unserem Freisam Kumpcast. Freisam Kumkast. Freisam KumKast. -Kum Vielen Dank, dass ihr zuhört und hoffentlich gefällt es euch. Hallo Leute, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hab zum Freisam Kumkast und viel Spaß. <lacht> <lacht> David, Louis, Lia, Maxi, Felix, Emil, Lilian und Fleur Und Magitta
1: und
2: Elio. Ruben.
0: Schön, dass ihr da sind beim Preis am Coolkast. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
1: Hallo.
3: Ja, freut mich. Um was geht es denn heute? Was wollen wir denn schön besprechen?
1: Also, ähm...
3: Was, über was ja, reden wir? Ja, bitte.
1: Ähm, wir haben so ein bisschen gehört, dass Sie ähm, so YouTube-Videos zu gamen oder halt zu so spielen machen. Und wir wollten fragen, was Sie denn so für... Also zu welchen Spielen sie ähm, eben die Videos machen. Ja, und wie sie da heißen auf YouTube? Mhm.
3: Also als allererstes, ihr dürft mich gerne duzen. Ähm, also im, okay. YouTube, ja. im YouTube findet ihr mich unter Tinte. Also Tinte kam zustande, weil ich sehr tätowiert bin. Tinte. <lacht> und, ähm, so kam mein, mein YouTube-Name zustande. Und wir sind aber eine Gruppe von sechs Leuten. Also wir sind sechs beste Freunde, die uns eigentlich in eurem Alter kennengelernt haben. Also wir waren so zwischen, zwischen acht und zwölf, bis ich die ganze Truppe zusammengefügt hatte. Und haben sehr früh einfach zusammen viel Spaß gehabt, indem wir zusammen gespielt haben.
0: Und der Zehnte kommt bei mir nur sonst.
3: Am besten einfach mal bei YouTube die Pixelhelden eingeben. Ja, das besser. Die Pixelhelden zusammengeschrieben.
2: Ja. ja, was für Spiele testest du oder spielst du da?
3: Also wir spielen ganz unterschiedliche Spiele. Ich vor allem mache sehr viel Rocket League, wenn ihr euch das was sagt. Kennt ihr das? Ja. Rocket League ist so mein absolutes Steckenpferd. Hey, 2.000 Abonnenten. Genau, da haben wir jetzt gerade die 200.000 Abonnentenmarke geknackt und wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt die einen machen mehr Ego Shooter die anderen spielen mehr Sportspiele wieder andere machen mehr Simrace oder Racing zum Beispiel Forza ist bei uns ganz groß auf dem Kanal
0: das sehe ich gerade also bei mir wird jetzt erstmal nur irgendwelche Sachen mit Au ja okay kann man nicht zeigen Aber bei mir wird jetzt im Moment eigentlich nur was mit Autos angezeigt irgendwie ja, ja. Cops das ist und Racer genau. Ra
1: okay das, das und wollen Sie vielleicht mal kurz, oder willst du mal vielleicht kurz so für die, die das Spiel nicht kennen, ähm, erklären, was es, um was es da so geht und was man da macht?
3: Sehr gerne. Ähm, Rocket League vereint eigentlich Autofans und Fußballfans, weil man spielt im Prinzip mit einem Auto Also, man hat ein Auto, da gibt es eine Arena und dann spielt man entweder 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Und es geht um Tore schießen. Nur, dass du eben nicht als Mensch spielst, sondern mit einem Auto. Und mit dem Auto kannst du im Prinzip auch über Boost, kannst du auch an der Wand hochfliegen, du kannst von der Wand runterschießen. Und das sieht erstmal recht einfach aus, aber wenn man das erste Mal gespielt hat, merkt man recht schnell, dass das ganz, ganz, ganz viel Zeit und auch Übung äh, erfordert, um das wirklich drauf zu haben. Also ich habe da aktuell über zweieinhalbtausend Spielstunden. Äh, also nur, dass man sich da mal ein Bild machen kann. Und ich bin da aber momentan dann 2% Besten deutschlandweit. Also das sind dann die letzten 100.000 oder so. Das Gut. Ist, genau, also ich bin Champ 3 momentan. Das ist äh, schon ein sehr hoher Rank. Aber wie gesagt, äh, ist vor allem viel Spielstunden und äh, Übung steckt dahinter.
2: Ja. Also
0: auf YouTube, würden Sie sagen, die sind da... Würdest du sagen, du bist ja jetzt irgendwie so ein Videogame tester oder bist du eher eigentlich so ein Gaming-Youtuber, der einfach Games spielt? Oder was machst du da genau?
3: Es ist tatsächlich unterschiedlich. Also angefangen haben wir einfach, es war so, wir waren zusammen in unserem Keller, wie man das kennt, man trifft sich unter Freunden und man spielt zusammen. Und vielleicht kennt ihr das auch. Man merkt, äh, gerade beim Spielen, beim gemeinsamen Spielen, passieren da ganz witzige Sachen, wo wir uns als kaum mehr eingekriegt haben, wo wir einfach dauerhaft gelacht haben, was einfach witzig war. Und wir dachten irgendwann, ich glaube 2012 war das, also vor neun Jahren, hey, das war so lustig, eigentlich sollte das die Welt sehen, weil es einfach so witzig war. Und so haben wir die ersten Videos hochgeladen. Ähm, am Anfang mit mäßigem Erfolg. Viele haben uns dann auch gefragt, was macht ihr da und wer soll sich denn das das denn anschauen, und das ist doch nicht lustig. Aber mit den Jahren ähm, hat es immer mehr Leute begeistert. Ja. Und so kamen wir eigentlich von diesem Spielerischen. Wir spielen einfach Spiele zusammen, die uns Spaß machen, auch zu Testings. Also dann haben uns Firmen angeschrieben, hey, ihr habt eine gewisse Reichweite, so ab 50.000 waren dann die ersten Anfragen. Könnt ihr unser Spiel spielen? Könnt ihr was über unser Spiel erzählen? Und so machen wir ganz unterschiedliche Dinge. Also einerseits testen wir Spiele, wenn wir Anfragen bekommen. Wichtig, wir machen dafür keine Werbung direkt, sondern wir sagen halt, wir testen das Spiel unabhängig und sagen unsere ehrliche Meinung darüber. Also das heißt, wir werden nicht bezahlt, dass wir irgendwie Werbung dafür machen, sondern einfach nur, dass wir halt das auf unserer Plattform teilen und dann Leute sich einfach ein Bild drüber machen können. Und da stehen wir auch so ein bisschen dahinter, dass es eben nicht so in diese Werbung geht und wir testen das jetzt für irgendeine Firma, sondern wir wollen Spaß daran haben, und wenn es uns gefällt, dann sind wir da auch so ehrlich und haben so viel Spaß dabei, dass die Leute sehen, es macht uns Spaß. Und dadurch haben die Firmen wieder was davon, weil die dann natürlich das Spiel dann auch letztlich kaufen, wenn die sehen, dass wir Spaß dran haben.
0: Nee, noch eine Frage. Ja? Ähm, machst du das jetzt hauptberuflich oder ist es eigentlich eher so Hobby nebenbei?
3: Ich selber habe Gesundheitsmanagement studiert. Alle von uns sechs, alle, wo da mitspielen, haben tatsächlich ein abgeschlossenes Studium oder eine Berufsausbildung. Einer von uns lebt jetzt davon. Also der lebt komplett nur noch von YouTube, von den Einnahmen, die wir haben. Aber wir anderen, also ich auch eingeschlossen, haben alle noch einen Beruf nebenher.
1: Und Sie waren ja auch früher Bodybuilder. Machen Sie das immer noch? Oder?
3: Da wird gut recherchiert. <lacht> Ähm, tatsächlich ja. Ich habe mit, mit 17 Jahren angefangen und habe dann auch Deutsche Meisterschaft, also Baden-Württembergische Meisterschaft gewonnen, habe Deutsche Meisterschaft gemacht und bin leider äh, durch eine Hormonerkrankung ein bisschen ähm, aus dem Bodybuilding rausgerissen worden. Also leider kann ich den Sport nicht mehr so ausüben, wie ich ihn damals gemacht habe. Und es ist aber ganz lustig, dass du diese Frage stellst, weil danach ging es bei mir eigentlich mit YouTube erst so richtig los. Ich konnte nicht mehr so viel Sport machen, wie ich früher gemacht habe. Und ähm, ja, bin dann immer mehr mit, mit meinen Leuten dann wieder mehr in diese Gaming-Richtung und habe dann mein zweites Hobby mehr gelebt. Also in dem Fall dann YouTube.
1: Und machen Sie dann jetzt auch noch so, oder machst du, ich vergesse es immer, ja, das immer. Alles gut. Jetzt ja. auch noch so bei Wettbewerben oder noch, oh no, so hobbymäßig?
3: Jetzt habe ich dich nicht richtig verstanden. Was hast du gefragt?
1: Ähm, ob, du, ähm, die, ob du immer noch Wettkämpfe machst beim Bodybuilding oder das nur noch hobbymäßig?
3: Es ist wirklich nur noch Hobby. Also, heute geht es mir tatsächlich darum: ich habe, kann ich ja auch ganz ehrlich sein, ich habe mit 28 Jahren eine künstliche Hüfte bekommen. Das liegt aber nicht daran, dass ich irgendwie den Sport übertrieben hätte oder sonst was, sondern dass ich wirklich halt einfach so eine spezielle Hormonerkrankung habe. Und deswegen kann ich den Sport, also gerade im Leistungsbereich, so nicht mehr ausüben. Ich habe früher siebenmal die Woche trainiert, zweimal am Tag, habe auch selber mit Ernährung alles wirklich genau abgewogen, abgemessen und dafür wirklich gelebt. Aber heute ist es wirklich nur noch Körpererhalt. Also ich bin dankbar für alles, was ich tun kann. Ich bin dankbar, wenn ich schmerzfrei gehen kann. Ich bin, ich bin dankbar, wenn ich mit meinen Freunden äh, zwei, drei Stunden in einem Lokal sitzen kann, ohne Schmerzen zu haben. Also ich kenne sowohl diesen Leistungsanspruch an mich selber, aber habe auch wirklich gelernt, äh, dankbar zu sein für ganz kleine Dinge. Und das war natürlich auch ein Weg für mich, weil früher war das halt ganz normal, zweimal, die, zweimal am Tag trainieren. Ähm, das Studium war so ein bisschen nebenher. Das war alles für mich und ich habe dann auch wirklich damals gedacht, dass ich damit... Ähm, ja, irgendwann professionell werden kann und das hauptberuflich machen kann. Wobei, wenn man jetzt wirklich in diese Richtung geht, Bodybuilding hauptberuflich, hat mit Gesundheit nicht mehr viel zu tun. Da muss man auch ganz ehrlich sein.
0: Noch eine Frage. Ich habe jetzt nachgeschaut. Also ja. auf dem Kanal von dir und den anderen, mit ja. denen du das drehst, ist praktisch nur ähm, dieses Forza Horizont mhm. 5 oder so. Ja. würde ihr jetzt sagen, ihr seid so ein Kanal davon, wie es ganz viele... Fortnite-Kanäle und Brawl kanäle und sonst was gibt? Oder seid ihr immer noch generell so?
2: Eine
0: um,
3: dass du, das ist eine sehr gute Frage, wirklich eine super Frage. Äh, fragen uns nämlich ganz viele, die uns nicht kennen von wegen, hey, macht ihr eigentlich nur Forza? Das liegt eigentlich nur daran, dass gerade jetzt, also im nächsten Monat, kommt der neue Forza-Titel raus. Und immer wenn ein Spiel halt neu rauskommt, wird es dann von uns mehr oder weniger öfters gebracht. Und das ist jetzt ein Spiel, was wirklich bei uns sehr großen Hype findet. Also das wird auch am meisten geklickt. Das macht der Ray, also das ist der Kumpel von uns, wo auch mitmacht. Und der macht das auch hauptberuflich. Deswegen kommen von ihm am meisten Videos. Wenn du jetzt mal bei ähm, YouTube, also da, wo du gerade bist, die Pixelhelden und dann Rocket League zum Beispiel eingibst, dann findest du auch ganz viele Videos von mir zum Beispiel.
1: Könnt ihr mal kurz erklären, was das Forza ist für Leute wie mich?
3: Ja, <lacht> Forza ist eigentlich ein Rennspiel. Also da geht es darum, Autos zu tunen. Da geht es darum, Autos optisch schön aussehen zu lassen und ähm, einfach den Fahrspaß zu genießen. Also es ist eine Open World. Also du hast keine Legitimierung. Das heißt, es ist immer nur eine Strecke, die du abfährst, wie zum Beispiel bei Formel 1, sondern du fährst in einer komplett offenen Welt und kannst ähm, dich mit anderen, wo auch online sind, connecten und mit denen einfach zum Beispiel Rennen fahren über eine Rennstrecke, die du selber vorgibst. Also komplett offene Spielwelt.
0: Jetzt habe ich nochmal zu den älteren Videos runtergestrollt. Hier ist noch Forza Horizont 4. Ja. Minecraft, das Projekt halt. Äh, genau. Spider-Man, Miles Morales. Mehr, mehrere Folgen. Warzone, Call of Duty, äh, Breakfast, ganz viele Spiele. Also
1: ja. also wir gehen jetzt
0: äh jetzt hier. Ähm, wir haben jetzt ja schon ein bisschen mit unserem Gast geredet und bis jetzt hatten manche von uns noch nicht so ganz die Vorstellung, um was es eigentlich geht. Deswegen sucht er gerade über YouTube ein paar seiner Videos raus und zeigt es uns jetzt. Also, wir sind jetzt bei
3: YouTube. So, ihr seht meinen Bildschirm. Ja? Ja, seht ihr den? Ja. ja. Das, was jetzt hier ist, das war von VfL, der VfL Wolfsburg. Und hat uns damals angeschrieben, ob wir für die ein Turnier spielen. Dann haben wir gegen echte E-Sportler gespielt. Und haben dann wirklich ein richtiges Turnier gespielt. Das sollte eigentlich auch live stattfinden in der Arena. Leider durch ja, immer noch die Pandemie, die uns alle so ein bisschen im Zaun hält, ist es dann online stattgefunden. Aber hier haben wir dann im Prinzip gegen E-Sports-Spieler, also wenn euch E-Sports was sagt, das sind dann professionelle Spieler, die dafür, die dafür leben und dafür auch Geld verdienen. Gegen die haben wir ein Turnier gespielt. Da sind wir, also ich und mein Teammate, sind wir Zweiter geworden. Das war eigentlich ganz gut. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie sowas aussieht. Also das sind dann die Autos, mit denen man eben fährt. Ich habe den Boost verpasst. Das bin jetzt ich in dem Fall. Man spielt eben in dieser Arena und versucht mit seinem Teammate...
1: Wunderbar, Eben genau
3: ein Tor rein. zu schießen. Ich wollte dir hier Er macht das Ding selber. Easy. Rocket, Le Rocket,
2: Le Le Rocket League ja, mal,
0: ist aber auch hier hier zu. zu ich
3: wollte jetzt hier rüberpassen, aber bin ich mal hinten dran gekommen. <lacht> aber er hat einen wunderbaren ja, ja. Ein ja, gut, ist okay. <lacht> okay, ich hab ihn.
1: Ja. Das Spiel habe ich mal mit einem Freund auf der Nintendo gespielt. Ich finde, es macht komplett Bock, weil man da das FIFA spielen wir oft, ich ja. finde FIFA macht ja auch eigentlich komplett Bock, aber da ist es komplett, also wenn man es nicht, ja. nicht kann, und es ganz neu, dann ist es voll witzig, wenn man da dann so oben rumfährt Schön. und es nicht Unglaublich, unglaublich.
3: Ja. Und tatsächlich, wo ich angefangen habe, ich konnte damit irgendwie nicht viel anfangen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe da mittlerweile über 2000 Spielstunden und wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, das ist irgendwie der Lukas, der einfach, es hat nicht mehr viel mit nur Gaming Spiel. zu tun, sondern es ist, brauchst da so viel Fingerspitzengefühl. Du musst genau ja, überlegen, wo ja der Ball hinfliegt, in welcher Sekunde er an der, der, der Bande abfällt, wann er wohin fallen ja, 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 kann, was du mit deinem Spieler, okay, ja, mit deinem Mitspieler machen kannst. Ja, glaube, also es ist eine Wissenschaft für sich ja, und schön. ist wirklich eines meiner absoluten ja. Lieblingsspiele.
1: Ja, noch wenn Sie vielleicht davor schon die Sachen gemacht haben, haben Sie schon, ja, keine Ahnung. Ähm, dann, davor haben wir ja, haben wir voll viel so Interviews gemacht. Wir haben uns jetzt vorgenommen, das wir jetzt mehr so gesprächsmäßig machen.
3: Ja.
1: Ähm, weil es ja viel mehr als Podcast ist ja eigentlich nicht Interviewen, sondern Gespräche.
3: Genau.
1: Und wir sind ja ganz frisch und es ist eigentlich ganz neu jetzt für uns, jetzt so Gespräche zu führen. Mhm.
3: Aber ich finde, ihr macht es richtig gut. Also ich habe das Gefühl, als wärt ihr vorbereitet.
2: Danke. Ja, okay. okay. Was sind eigentlich so deine Lieblingsspiele? Oder so die Top-Fall? Ja. Rocket in Horizont, fünf
0: Wetten.
3: Ich mache gerade mal hier auf Stoppen. Also das hab ich jetzt habt ihr es ja mal gesehen. Ich hoffe, dass ich jetzt da wieder dazukomme. Perfekt. Ja. Ähm, also Lieblingsspiel absolut Rocket League. Ich hätte es nie gedacht, weil wenn man so hört, Auto, Fußball, ähm, also es ist eigentlich nicht so meine Welt. Früher habe ich viele Shooter gespielt. Aber ich muss sagen, allein, weil es, weiß nicht, wenn jemand mal Billard zum Beispiel gespielt hat, wenn man Billard die Kugel hat und man schießt auf die andere Kugel, hat es ja was mit, mit dem perfekten Winkel zu tun, wohin prallt der Ball ab. Und genauso ja. ist es bei Rocket League auch. Du musst genau antizipieren, wo geht der Ball hin, was kann er alles tun, wenn er mit der Geschwindigkeit gegen den Corner geht, und du musst die ganze Zeit diesen Schritt vorausdenken und trotzdem aber auch nicht einschlafen. Also du bist total gefordert, Fingerfertigkeit, Schnelligkeit, Gedankenschnelligkeit und das dann noch im Team mit deinem Partner, also auch das auf den anderen verlassen können, wenn du zum Beispiel das Tor hinter dir offen ist, du weißt genau, du kommst nicht mehr zurück, aber dein Partner hat jetzt einfach da zu stehen und du weißt auch, er steht da, weil du perfekt miteinander eingespielt bist. Mhm. Das liebe ich an diesem Spiel. Ich spiele aber auch gerne auch mal einen Shooter. Also ich weiß nicht, ob euch PUBG was sagt zum Beispiel.
2: Nee.
3: Sagt euch nichts? Oder Fortnite? Ja. Fortnite sagt euch was. Ja. Sag ja. Fortnite sagt jedem was. Ich zog
0: selber Fortnite. Ja, spielst du? Ja. Und? Und ich weiß nicht, bin nicht so gut. Okay. Ich spiele erst seit zwei Seasons, aber... Okay. Ich bin auf jeden Fall komplett drin. Ich schaue jeden Tag irgendwie Geek-Videos und ja. Ja, aber warte kurz. Wait a minute. Ich schaue. Also
2: fort noch. Fortnite und was noch?
3: Also momentan mein Lieblingsspiel, wie gesagt, Rocket League und PUBG. PUBG ist eigentlich wie Fortnite nur ein bisschen für ein erwachseneres Klientel, würde ich einfach mal sagen. Also Fortnite ist ja sehr aufgehübscht mit Comic-Grafik und ja. alles ja ein bisschen so ins Kindliche gemacht. Und beim PUBG, muss ich auch dazu sagen, ist natürlich ein Spiel für Erwachsene, also ist auch, glaube ich, FSK 18. Ist im Prinzip genau das gleiche Spielprinzip. Da kommen 100 Menschen auf eine Insel und der letzte gewinnt, also der letzte, der steht, gewinnt. Und... Ähm, ist aber, wie gesagt, durch das das ein echtes Kriegssetting ist, einfach sehr an Erwachsene gerichtet, würde ich jetzt einmal mal sagen.
1: Ja, und ähm, wie viel am, am Tag zocken Sie dann? Weil um sich damit dann ja richtig auseinanderzusetzen, muss man ja schon ziemlich viel zocken. <lacht>
3: ja. ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Also interessant hier, ich hole da mal kurz aus, wo wir angefangen haben, ich war so 12, 13, da habe ich mir eine Konsole gewünscht von meinen Eltern, habe natürlich keine bekommen, wie das damals so war. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber Zocken ist ähm, ungesund und ihr kriegt viereckige Augen und damit kannst du dir nie dein Leben verdienen etc., etc. Ähm, sie sollten nicht ganz recht haben, weil wie wir bewiesen haben, durch YouTube äh, verdient einer von uns jetzt schon seinen Lebensunterhalt damit. Und ich muss aber sagen, es ist, also wenn du gut werden willst und auch wenn du YouTube machst, das heißt ja, das ist ja nicht nur Zocken, sondern Videos schneiden, Videos bearbeiten, hochladen, das Ganze hinten dran, dann frisst es enorm viel Zeit. Und der, der auch momentan bei uns hauptberuflich schon davon lebt, der hat eine 40, 50 Stunden Woche auf jeden Fall, eher mehr. Und da ist das Zocken natürlich dann inbegriffen. Aber ich würde sagen, in meiner, wenn ich, das ist der Vorteil, dass wir sechs Leute sind, und es kommt immer was von irgendjemandem. Also jeder lädt immer irgendwas hoch. Aber in der Hochphase habe ich dann schon vier, fünf, sechs Stunden am Tag gespielt, gerade bei Rocket League, um dann auch so gut zu werden.
1: Ähm,
3: wie verdient man mit YouTube Geld? Ähm, mit YouTube verdient man im Prinzip durch Werbung Geld. Also ab einer gewissen Größe, wenn du genug Klicks hast, ähm, fragt dich irgendwann YouTube, ob du deinen Kanal monetarisieren willst. Ich glaube, das ist so bei... Ich glaube, bei 4.000, 5.000 ähm, Abonnenten. Das heißt, wenn du jetzt nur ein einziges Video hochgeladen hast, was 3 Millionen Klicks hat, verdienst du damit noch kein Geld. Dein Kanal muss erst groß genug sein, damit YouTube dir dann vorschlägt, monetarisieren. Dann kannst du auf monetarisieren klicken und dann wird vor jedes Video, was du hochlädst, ein Werbeclip eingeschalten. Du kannst dann auch selber entscheiden, wie lange die Werbung sein soll, ob die zum Wegklicken sein soll, ob die auch mitten im Video kommen soll. Da hast du selbst freie Hand und je länger du die Werbung schaltest, je öfters du die Werbung schaltest, umso mehr Geld verdienst du natürlich auch. Aber das ist ein schmaler Grad. Das muss man sich sehr genau überlegen, weil bei uns, wo wir dann am Anfang angefangen haben, so ich glaube bei 20.000 haben wir gesagt, okay, jetzt schalten wir auch mal Werbung. Dann kommen natürlich auch die, oh, jetzt wollen sie ja nur noch Geld verdienen und jetzt äh, so viel Werbung und Deswegen sind wir da eigentlich immer sehr human geblieben und haben trotz unserer Reichweite von 200.000 Abonnenten immer nur fünf Sekunden Werbeclips. Die kannst du dann auch wegschalten. Und äh, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr auf YouTube mal schaut. Manchmal sieht man ein Zehn-Minuten-Video, da ist dann sechs, sieben Mal Werbung drin, wo man sich echt schon denkt, hey, äh, nervig. Also mich persönlich nervt das. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht.
1: Ja, ja ich denke mir auch immer so. Oh, ja, ich hab, bin
0: gerade zu den Videos gegangen. Ich habe auf drei Videos geklickt, bei einem von denen kam Werbung und ja. es war fünf Sekunden zum sofort vorspulen. Genau.
3: genau, das stellen äh, wir eben selber ein, weil wir da gesagt haben, ganz ehrlich, dann kriegen wir für das Video halt sechs Cent statt 12 äh, Cent oder so, aber unsere Community ist zufrieden und wirft uns auch nicht vor, dass wir jetzt nur noch aufs Geld aus sind und das ist bei uns eh so. Also es ist lustig, weil viele unserer Abonnenten sind auch in eurem Alter und ich glaube, die würden sich sehr freuen, wenn die mal mit mir hier eine Stunde sitzen könnten und so ein Quatsch oder so einen, so einen Talk machen könnten. Und es ähm, ist total spannend, weil gerade also eure Generation oder euer Alter ist natürlich genau das, was uns auch anguckt.
1: Ja. Das ist ja viel so, Ich mich nervt es dann auch, wenn dann so, so zwischen den ähm, Videos, dann werden zwischen Musikvideos, ich gucke dann hauptsächlich Musikvideos ja. auf YouTube. Und dann, wenn es dann so. Ähm, dann jede Sekunde gefühlt so ein scheiß Video kommt, so ein Werbevideo, dann nervt es. Komplett. Ich. Und ich finde das auch cool, dass man dann eben sagt, dass man dann nicht so viel macht, sondern halt einfach dann wegklickt. Ja. Ich meine halt kurz macht. Ja.
2: Ja und wie findest du so ähm, FIFA oder GTA? Das ist ja eigentlich, ist ja Rocket League so eine Mischung, Mischung dazwischen, oder?
3: Absolut, ja. Ich habe FIFA früher ganz, ganz viel gespielt. Ähm, ich fand aber FIFA, ich weiß nicht, wie es euch geht, FIFA ist für mich so ein typisches Couch-Spiel. Ich spiele das gerne auf der Couch mit meinem Kumpel direkt neben mir, dem ich dann mal heftig ins Bein zwicken kann, wenn er mir wieder 2-0 eingeschenkt hat und ich ärgere mich über ihn. Und irgendwie habe ich da mehr Gefühl zu dem Spiel als online. Wir haben auch, äh, auch mal ein FIFA-Turnier gemacht auf unserem Kanal, aber da haben wir uns alle sechs getroffen und haben uns wirklich gesagt, wir setzen uns auf die Couch und spielen so ein Turnier. Da liebe ich FIFA, aber irgendwie so online ist nicht meine Welt. Also ja. macht mir einfach nicht so viel Spaß dabei.
0: Ich habe jetzt meine Switch nicht da, aber ich spiele ziemlich selten FIFA. Ich bin jetzt nicht so der Fußballtyp, aber mir macht das auch eigentlich ziemlich wenig, Spaß, ich weiß jetzt auch nicht genau, wieso. Also es ist ganz cool, weil ich habe bei meinem Switch im Moment eigentlich keine Spiele, wo man zu zweit spielen kann. Und wenn ein Freund da ist, ab und zu mal. Aber von mir selber spiele ich FIFA eigentlich nie. Hm. Ja. Und
2: GTA? Und dann
0: war ja noch,
3: GTA war, glaube ich, noch die Frage. Ja. Habt ihr irgendeinen GTA-Titel gespielt?
1: Ja, mit meinen äh, einmal mit meinen Großcousinsen.
3: Okay.
1: Die, ähm, ich finde es eigentlich voll cool, das Spiel. Das ist so, keine Ahnung, ich feiere die Autos, ich feiere ja. Autos und ähm, keine Ahnung, ich feiere das Spiel. Ich fand es nur ein bisschen ehrenlos. Wir haben dann als erst den Gangstern geholfen. Ja. Da man uns die ähm, Polizisten haben uns dann um, abgeballert und dann <lacht> haben wir den Polizisten geholfen, dann haben uns, dann haben uns die,
3: die, Gangster, die Gangster
1: abgeballert, dann haben wir einfach beide umgebracht.
3: <lacht> ja, das ist halt bei GTA... Wenn man GTA
0: jetzt nicht kennt, denkt man sich auch nur so Qualität.
3: Ja, bei GTA äh, muss ich auch sagen, das, was ich total dran liebe, ist halt einfach diese offene Spielwelt dass du ja. da reingehst, du nicht sagen musst, ich laufe jetzt von A nach B, also das heißt ja Schlauchlevel, ich weiß nicht, ob ich das versagt, aber wenn ihr immer nur von einem Punkt zum nächsten lauft und rechts und links könnt ihr nicht rausgehen und bei einer Open World, deswegen kann man da ja auch sich wirklich drin, ich sage mal, verlieren, deswegen alles mit Maß und Ziel, aber bei einer Open World, da tauchst du halt richtig ein, du kannst, heute gehe ich ins Fitnessstudio, morgen gehe ich zur Burgerbude, du kannst Einfach alles machen. Und das macht natürlich das Spiel auch aus. Und GTA ist deswegen für mich auch ein absolutes Highlight-Spiel. Nur was bei mir ist, ich bin ein totaler Mittelalter-Fan. Also wenn ich ein Open-World-Spiel mehr suche, dann ist es eher so im Elder Scrolls-Bereich oder The Witcher, wenn euch das vielleicht was sagt, eher so, wo es mit Schwert und Klinge war und nicht dieses, ich bin nicht so dieser Fan von, ich habe eine Pumpgun und ich habe eine mg ich bin dann eher so der, wo so ein bisschen den Bezug zur, zur Altertümlichkeit sucht. Aber das sind ja die Geschmäcker total verschieden und ich kann auf jeden Fall jeden nachvollziehen, wo sich in GTA dann wirklich wiederfindet.
1: GTA ist, hat ja auch den Ruf, das komplett brutal ist. Ja. als ich es dann gespielt habe, fand ich es eigentlich klar, wenn man dann so hört und sieht, wie so Leute verbrennen, ist es schon ja. brutal. Aber eigentlich, man muss ja auch nicht Leute umbringen in dem Spiel. Man kann ja auch als normaler Mensch eigentlich leben.
3: Das ist genau das. Ja, das ist auf jeden Fall auch wirklich schön, dass du das gerade ansprichst, weil das haben wir auch mal so gemacht. Wir haben GTA gespielt und haben gesagt: Okay, jetzt pass mal auf. Wenn die Ampel rot ist, dann halten wir auch bei rot. Und wenn die Ampel grün ist, dann fahren wir. Und du kannst dieses Spiel auch natürlich komplett als normaler Bürger verbringen, der sein, seine Klamotten einkauft und der einfach ein ganz normales Leben fristet. Aber natürlich, man versteht auch die Spieler, sie machen das, was im normalen Leben einfach ein No-Go ist. Und wollen natürlich dann auch ein bisschen diesen Nervenkitzel. Also, ich kann jeden nachvollziehen, der GTA für sich entdeckt. Ich war so ja.
2: lustig wie
0: Elia. So. Ich verstehe schon, man sagt immer, GTA wäre so brutal. Finde ich jetzt nicht gut. Ab und zu verbrennen paar Leute. <lacht>
1: <lacht> ja, Entschuldigung.
3: <lacht> ja, ja, alles gut. Boah, Recht hat er da recht.
1: Ja. Aber gibt es eigentlich auch so ganz harmlose Spiele, die trotzdem irgendwie faszinierend sind?
3: Natürlich. natürlich. Okay, also ich meine, das,
1: das, das Fußballspielen mit dem Ball ist ja natürlich auch relativ harmlos, würde ich mal sagen. Da ja. wird geschossen und geköpft.
3: Also was ich zum Beispiel liebe, sind Aufbauspiele. Also Aufbauspiele, sowas wie Animal Crossing oder Farmville oder Stardew Valley. Bei Stardew Valley, das haben wir auch auf dem Kanal, da geht es darum, du bist, du bist ein Farmer, dem seine Großeltern sind verstorben und die vermachten dir jetzt ihre alte Farm. Die Farm ist aber total runtergekommen, ähm, da ist kaum mehr Grün, die Tiere sind nicht mehr vorhanden, die sind weggestorben. Und dann geht es darum, die ersten Samen zu kaufen, den Acker zu bewirtschaften, die Pflanzen zu gießen, den Hühnern, den ersten Hühnerstall zu bauen, den Kühen, die ersten Kühlställe zu bauen, und sowas ist halt gerade für mich, wo dann irgendwann ins Berufsleben und so eingestiegen ist, was zum Abschalten. Also da kommt schöne, ruhige Musik. Da Muss ich auch echt sagen, früher habe ich viel mehr so in Richtung Shooter und sowas gespielt, aber heute genieße ich das total, um einfach, ja, ähm, einen wunderschönen Abend, total gemütlich, ohne, ich muss die ganze Zeit, jede Sekunde alles, bam, bam, alles direkt kontrollieren, wie, wo, da kann man mal sich hinsetzen, sich einfach mal eine halbe Stunde anschauen, ob die Hühner gerade gut fressen oder nicht. Und, äh, das ist auch was, was mir total Spaß macht, was auch bei uns gerade viele Mädchen halt wirklich fasziniert. Die schauen das dann auch mehr. Ich habe das Gefühl, die Jungs wollen immer ein bisschen mehr Action, wollen immer ein bisschen mehr Leute. Ich will es jetzt nicht sagen, aber wie du es gerade bei GTA erwähnt hast, die wollen halt eher das. Und dann gibt es so, es gibt auch Jungs, aber es gibt so viele Mädchen, die das total genießen. Und die freuen sich dann, wenn ich sage, hey, Jeanette, komm, ich nenne das Huhn nach dir. Und die freut sich dann, wenn ich das Wunder nach der Chanette benenne. Also solche Dinge dann, genau. Wie heißt das Spiel? Das heißt Start You Valley. Und? Es gibt aber ganz viele. Animal Crossing, Farmville. Das ist auch ein total großes ähm, ja, ein großes Business auch geworden, weil so Aufbauspiele, das ist auch wirklich absolut im, im Kommen. Also das spielen wirklich viele. Und da geht es eben nicht so darum, dieses actionreiches, sondern eher, ich will mir was aufbauen, ich will mir was erschaffen. Und man freut sich wie früher vielleicht beim dem Tamagotchi, wenn das Tamagotchi irgendwie, wenn das Tamagotchi noch was sagt, das Tamagotchi lebt immer noch. Äh, so freut man sich. Die Hühner leben immer noch und haben heute zwei Eier gelegt und die sind sogar groß und nicht klein. Die haben also gutes Futter bekommen.
1: Man, ähm, es, wird ja auch, es gibt ja auch viel das Vorurteil, ähm, dass... Spiele sind ähm, Spiele sind keine Ahnung sind machen dick machen keine Ahnung was sind schlecht fürs Gehirn sind alles was halten Sie von dem oder du als ähm, keine Ahnung als Gamer
3: Also mega mega tolle Frage erstmal Kompliment zu der Frage die finde ich richtig gut ähm, also bei uns zum Beispiel ich, ich spreche jetzt von uns dann gehe ich auf mich ein wir alle haben entweder ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Also ich habe Gesundheitsmanagement studiert, der andere hat ein IT-Studium äh, IT abgeschlossen, der andere hat einen Master in, ähm, in Metallbau. Also wir haben alle neben dem Gaming ganz klar gewusst, das ist nicht alles. Es wäre schön, wenn man damit vielleicht irgendwann Geld verdienen kann. Das wäre natürlich wir alle, wo wir so in eurem Alter mit 12, 13, 14, was wollt ihr werden? Ja, Spieleentwickler. Ah ja, Spieleentwickler oder Spieletester. Das wäre natürlich der Traum, weil das macht Spaß. Aber uns war völlig klar, ähm, wir müssen was tun und wir und wir sind wirklich der eine macht gerade den Doktor in der Jura. Also ich glaube, darüber gibt es nicht viel, wo man sagen kann. Ähm, ich würde sagen, wir sind nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Ich kann aber nachvollziehen, dieses Argument, wenn du nur am Spielen bist, wenn du dich darin komplett verlierst wenn du nichts anderes mehr tust, als dafür zu leben, dieses Spiel zu spielen und ich muss da noch besser werden und muss den Level noch abschließen und muss das Schwert noch erhalten und muss diese Rüstung haben, dass man da die Gefahr hat, dass man sich da drin verlieren kann. Ich persönlich kann das überhaupt nicht von mir behaupten, weil ich einfach für mich weiß, wenn ich in einem Shooter, hier zum Beispiel auch, es das heißt ja, es wird Gewalt verherrlicht oder man wird dadurch aggressiv oder man wird dadurch... Brutal. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie man auch grundlegend schon drauf ist. Ich glaube, ein aggressiver Mensch, der eh schon Gewaltpotenzial in sich trägt, der kann natürlich, wenn er ein gewaltvolles Spiel spielt, sich da noch, noch mehr triggern lassen und noch gewalttätiger werden. Ich, ich kann die Gefahr nachvollziehen, von der da gewarnt wird. Ich glaube eher, dass das absolute Ausnahmen sind. Und nicht die Regel. Weil wenn ich sehe, was wir treffen auf Gamescom, also auf der internationalen Spielemesse oder sonst was, dann sind das wirklich so diese schwarzen Schafe, die man gern mal rauspickt, um, um zu zeigen, oh ja, das ist ja was ganz Gefährliches. Aber ich für mich kann es nicht, nicht bestätigen. Trotzdem will ich die Gefahr nicht leugnen. Also ich kann nachvollziehen, warum das Menschen sagen. Zum ja. sportlichen Aspekt, was du gefragt hast. Also ich habe Leistungssport gemacht. Also wirklich siebenmal die Woche trainiert, zweimal am Tag. Und habe trotzdem Platz für das Gaming gefunden. Und es waren dann ganz viele Abonnenten, so was, der ist so sportlich und der hat ein Sixpack und oh mein Gott, und wie geht denn das? Ja, weil das nicht alles für mich war. Das ist ein Teil. Gaming macht mir Spaß, das hat mir als Kind schon Spaß gemacht und es begleitet mich bis heute. Und es macht mir heute noch Spaß. Und ähm, ich sage immer, die gesunde Mischung macht es. Ich würde jetzt auch meinem Kind, wenn ich irgendwann ein Kind haben sollte, nicht sagen hock dich acht Stunden von Computer und spiel nur, sondern ich würde ihm schon gerne auch mitgeben, komm mal mit raus, wir gehen Fahrrad fahren oder wir gehen auf den Bolzplatz und kicken einen echten Ball und nicht nur in FIFA. Ähm, dann ist das ein gesundes Verhältnis. Und ich finde, dann äh, gibt es da absolut auch nichts gegen, gerade in der heutigen Zeit. Ich denke, das ist irgendwann nicht mehr wegzudenken von der Welt, ähm, Wenn man früher Brettspiele gespielt hat.
0: Welche Spiele
1: würdest du für
3: unser Alter so empfehlen? Ja, Alter ist jetzt
1: ähm, Leni, Leni, sag's noch nochmal ganz deutlich, bitte. Okay. Welche Spiele würdest du für unser Alter
3: empfehlen? Wenn ich mir euch so anschaue, würde ich jetzt sagen, eine allgemeine Prognose, welches Spiel für wen ist, kann ich hier gar nicht geben. Ich glaube, da müsste man viel individueller schauen. Ich glaube, jetzt kann bei dir, Leni, du hast ja auch die Frage gestellt, da ich das halt einfach aus Erfahrung her weiß, dass Mädchen das meistens sehr schön finden, wenn sie was aufbauen können, ihr Haus dekorieren, ihr Haus aufbauen. Da würde ich jetzt sowas sehen wie Start Your Rally oder vielleicht auch Sims, wo man seinen Charakter einkleidet, wo man einen Beruf wählt, wo man sich einen Mann sucht. Das soll aber wirklich gleich, das ist gleich klar, Feminismus, das soll nicht heißen, dass das immer so sein muss. Ich kenne auch Mädchen, die spielen total gern Rennspiel. Die spielen äh, von mir aus Formel 1. Es gibt immer Unterschiede, aber so in der Regel ist es schon so, dass ich das ganz oft sehe, dass Mädchen ganz so was Gestalterisches machen, was malen, was zeichnen. Da gibt es dann auch Spiele wie, jetzt ähm, muss ich gerade kurz überlegen, wie es heißt, Pen and Paper zum Beispiel, wo man dann wirklich selber was gestaltet, wo man was zeichnet, wo man was malt, wo man mit der Gruppe interagiert. Ähm, das ist absolut alles für euer Alter, denke ich, durchaus sinnvoll. Jetzt, wenn ich den, den Elia sehe, ich weiß nicht, er hat vorhin schon gesagt, er mag Autos er mag auch sowas wie GTA oder so, dann kann ich mir da auch vorstellen, dass das sowas wahrscheinlich besser ankommt mit einem GTA, wobei man da natürlich immer die Altersgrenze auch sehen muss. Eigentlich, Elia, das weißt du wahrscheinlich, dürftest du so ein Spiel ja noch nicht spielen.
1: Ja,
3: ja aber war ja mit deinem großen Cousin, hast du gesagt, von dem her. Ist
1: ja, das kann ich natürlich. Ja. Ja, keine Ahnung.
3: Aber aber was, was ist denn mit eurer Generation? Ich weiß nicht, Pokémon war bei uns in unserem Alter so ein Riesending. Ist das immer noch? Oder?
1: Also bei mir in der Schule laufen ein paar mit Pokémon-Hüten rum. aber. Ach, okay. Also, ähm, ich glaube, jetzt, jetzt ja in unserem Fortnite. Alter jetzt nicht mehr so. Ach, eigentlich Echt? nur Fortnite, oder? Fortnite? Vor allem. Ja, Fortnite. Und gerade ist bei oder jetzt bei unserer Klasse nicht so, weil alle das komplett durchgesuchtet haben, aber sonst glaube ich Brawl Stars ist gerade auch ziemlich. Ah, okay. Das ist okay. bei uns schon wieder voll out. Ja, bei uns auch. Also bei uns in der Klasse auch, aber so ja.
3: Ist Fortnite immer noch so, so groß bei euch so in eurem Alter? Oder ist das mittlerweile so ein bisschen abgeflacht? Weil das war ja so vor zwei Jahren war ja das das Ding, man kam ja nicht drum rum.
2: Ja,
0: auch ja, ist schon bei uns noch. Ja. Also, bei mir ist es so, ich bin auf einer Waldorfschule, da kann ich ja nichts sagen, weil alle meine Klassenkameraden sind böse gemeint, aber einer hat mich neulich gefragt, was YouTube ist. Was ist das? Und, ja, auf jeden Fall, ansonsten bei den Freunden, die ich habe, die nicht von der Waldorfschule sind, einer sucht so hardcore rollstars mhm. und der hat auch eine Weile Fortnite gezockt, aber ihn bringt es irgendwie auf, dass da keine Charaktere ist und man nicht besser als andere Spieler sein kann, außer man übt halt das, ja. ja. Und ähm, weil der hat komplett Glück, der zieht sofort alle Brawler. Und ja, auf jeden Fall so. Und ansonsten kennt ja auch richtig viele Leute, die Fortnite spielen. Also ja, aber das sind jetzt, die meisten spielen halt schon seit einer ganzen Weile. Seit zwei Jahren oder so. Ich kenne jetzt niemanden, der ganz neu dazugekommen ist, aber wie gesagt, wegen meiner Sch Klasse.
2: Ja. ja. Ja, bei uns noch ein bisschen Call of Duty, aber auch nicht
1: so. Call of Duty? Ich glaube, Minecraft und ähm, Ja. Das ist gerade, glaube ich, so der... Juri, in der wievielten
0: Klasse bist du? Acht. Ja, bei jungen Call of Duty war es so schön.
2: Ja, okay. ja ähm, auf was spielst du eigentlich meistens?
3: Auf, auf was für Konsole oder PC? Da muss ich auch, ich weiß nicht, ich bin so groß geworden. Für mich war damals Super Nintendo, dann kam Gamecube, dann kam, also erst Nintendo 64, dann kam Gamecube, dann kam PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox 360, Xbox One. Und ich bin so ein Konsolenkind. Ich liebe es, auf Konsolen zu spielen. Nur wenn du YouTube machst. Ähm, ist es einfach deutlich einfacher auf einem Gaming PC unterwegs zu sein, einfach vom Videoschnittprogramm her, es ist nicht so umständlich mit der Capture Card, du musst nicht erst was umtransformieren, um zu schneiden. Deswegen heutzutage bin ich hauptsächlich auf dem PC unterwegs, aber meine Leidenschaft ist es immer noch einfach mal auf die Couch zu sitzen und ähm, ich sag mal runterzukommen, weil es einfach entspannt ist. Also deswegen ich bin absoluter Konsolenfan. Ja.
2: Ja, ich habe jetzt auch überlegt, was ich mir jetzt für irgendwie so eine Konsole holen will, weil ich spiele gerade noch so vor einem Tablet, Computer, Handy. Ja. Und was wirst du mir da so empfehlen, am ehesten?
3: Hast du schon irgendeine Konsole? Nee. Noch nie gehabt? Nee. Okay, dann würde ich, dann ist das ist natürlich spannend. Das ist, äh, äh. also hast du dich schon mal informiert, was gerade, also jetzt ist ja gerade die neue Xbox und die neue Playstation. Ja.
2: Ja, genau, weil ich denke, so Playstation ist noch so teuer.
3: Ja, Xbox auch. Ja, genau. Beide gleich teuer.
2: Ja, und PS4, denke ich dann, da gibt es bald keine Spiele mehr.
3: Das ist eben, also da würde ich dir, da muss ich ehrlich zu dir sein, ähm, da lohnt es sich ein bisschen zu warten und zu sparen und dann das neue Modell zu holen, weil wenn schon eine neue draußen ist, werden die Spiele einfach auslaufen, dann wirst du dich immer ärgern, weil... Ja. irgendjemand wieder von dem Spiel erzählt, was du nicht mehr spielen kannst, weil es auf der Konsole eben nicht mehr erscheint. Das ist halt der große, der große Vorteil von Gaming-PCs, warum auch viele oder also meine Leute vom Kanal sind alle absolute Gaming-PC-Fans, weil sie halt immer sagen, du kannst deinen PC aufrüsten, du kannst jedes Spiel spielen. Und bei einer Konsole, ja. wenn es dann so einen Generationenwechsel gibt, hast du immer das Problem, hm, das Spiel kommt nicht mehr dafür raus, jetzt muss ich mir die neue Konsole kaufen, etc. Ähm, Deswegen, wenn du dir eine äh, Konsole zulegst, würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall eine neue. Also entweder die PlayStation 5 oder die neue Xbox. Ich weiß, ist halt eine Geldfrage. Da muss man natürlich schon ja. überlegen. Andererseits, wenn du dir einen neuen Gaming-PC holst, ja, ja, klar. da zahlst du noch um einiges mehr. Ja.
1: Und ähm, was, bei, was mich manchmal komplett nervt, ähm, ist, dass die. Ähm, ich habe einen Mac. Ja. Und ähm, ich, mich nervt es halt komplett, weil erstens habe Altersdings. Und ähm, da kostet halt Minecraft zum Beispiel 24 Euro. Dann ja. denke ich mir ja. manchmal, warum warum sollte ich für ein Spiel, mhm. ähm, was ich nicht mal, was ich nur hobbymäßig spiele, dann mhm. 25 Euro ausgeben, muss. deswegen ich ich glaub, jetzt also, so habe ich mir so multi Ja, Was? Andere Games kosten ja meistens eher so also 50. 25 ist ja jetzt nicht so viel. Ich finde, das ist so, das ist einfach übertrieben. Ich finde, ja gut, 5 Euro ist okay oder maximal Das sind Auch nur so billige Handyspiele.
2: So die ganzen FIFA, die, no die richtigen Spiele oder ETA ja auch. Oder Ja, okay, Fortnite ist ja kostenlos, aber trotzdem. Was, echt? Ja. <lacht> ja, aber genau die die sind ja viel teurer eigentlich. fortnite selber ist schon kostenlos. Die
0: Skins halt
3: nicht. Ach, dazu, dazu vielleicht was, was Interessantes aus meiner Erfahrung her. So Spiele wie Fortnite, wo du jetzt sagst, sind kostenlos. Das stimmt schon, die sind kostenlos. Sowas kannten wir früher nicht. Du hast für ein Spiel gewisses Geld bezahlt und hast dann auch was dafür bekommen. Heute ist es so. Du kriegst viele Spiele kostenlos, zum Beispiel auf Rocket League. Dafür habe ich, glaube ich, damals noch 40 Euro gezahlt. Heute ist es kostenlos. Aber du kannst halt dann immer irgendwie ein Abonnement abschließen und in diesem Abonnement kannst du dann dieses und jenes Gadget freischalten und die machen halt ihr Geld darüber. Und da verfallen auch echt viele Leute rein. Ich komme da vielleicht noch aus einer anderen Generation. Bei mir ist es dann ziemlich egal, wie mein Auto aussieht oder sonst was. Aber das ist schon so, wie es auch Fortnite macht. Die machen es halt dann mit Skins, also mit irgendwelchen Outfits für ihre Mannequins. Und die Leute kaufen dann halt dadurch, und wenn ich dann schaue, dass so ein Outfit irgendwie mal 30 Euro kostet, wo ich so denke, was ist denn jetzt los? Okay. Ähm, aber deswegen bieten sie es halt kostenlos an, damit sehr viele Spieler spielen und die kaufen dann halt in-game wieder irgendwas. Ähm, ja. ich, ich bin da kein Freund von, aber das ist, glaube ich, du kommst heute, glaube ich, nicht mehr drum rum. Viele Spiele. Hersteller gehen jetzt langsam auf diese Schiene, die bieten das Spiel kostenlos an und machen halt dann mit gewissen Ingame-Käufen ihr Geld. Ich zahle lieber einmal, habe dann alles, was es in dem Spiel gibt und nicht nur irgendeinen Teil, sondern weiß dann genau, ich habe dafür gezahlt und habe das. Aber ich glaube auch hier, es gibt halt neue und alte Schule und ich glaube, ganz drum rumkommen werden wir nicht mehr. Das ist momentan schon der Trend.
1: Und ähm, ganz kurz, ähm, ich habe jetzt keinen Bock, ich nachzugucken, gibt ähm oder kann man ähm, dieses Rocket Leech oder so heißt es doch, oder? Ja. Ob man das ähm, auch am ähm, Laptop eben spielen kann, ob das gut geht und ob du das empfehlen würdest oder ob das eher so kein mehr so ein Spiel ist, was man dann auf der du spielt.
3: Du kannst Rocket League auf jeden Fall auch auf dem PC spielen, auch auf dem Laptop, aber ich würde dir immer empfehlen, einen Controller zu nehmen. Und wenn das nur irgendein günstiger Controller für 10, 15 Euro ist, aber. Also mit der PC-Steuerung, mit der Tastatur, es hat einfach schon was damit zu tun, dass du einen Joystick hast. Du hast einfach eher das Gefühl von einem Auto, wo du steuerst, wo du nach links und rechts, wie man das auch von einem ferngesteuerten Auto kennt, so einen Controller in der Hand zu haben, ist definitiv nicht verkehrt. Dazu muss ich aber auch sagen, es gibt absolute Pro-Gamer, die wirklich absolut höchste Elo spielen, also das Höchste, was es irgendwie gibt, und die spielen mit Tastatur. Also das geht. Ich für mich oder die Mehrheit der Leute, das weiß ich einfach würden dir davon abraten. Aber Ausnahmen bestätigen die Regeln. Wenn du es spielen willst, du kannst es auch mit einem ganz normalen Laptop spielen. Und,
1: ähm, ganz kurz, vielleicht lachen sich jetzt welche komplett kaputt. Ich weiß das nicht so richtig. Ich darf nicht viel spielen. Und ja, keine Ahnung. Ich würde gerne, aber ich darf nicht. Ähm,
3: ich verstehe dich.
1: Ja. Das war bei mir
3: früher nicht anders. <lacht>
1: und, ähm, darf man... Äh, kann man die ähm, Controller mit dem Laptop verbinden?
3: Ja. ja ah, geil! Man, ja. geil. <lacht> Was hast du für einen Controller?
1: Äh, gar keinen. Ähm, okay, also
3: wenn, wenn, dann würde ich dir einen Xbox-Controller empfehlen, weil das am einfachsten ist. Aber du kannst die? auch dir einen komplett normalen Controller einfach für den PC direkt kaufen. Das geht auch. kosten
1: die viel oder nicht viel?
3: Also du kannst für einen Controller, glaube ich, zwischen 14 und 50 Euro ausgeben. Okay. Also
1: ja, gut, das passt. Okay, danke.
3: Gerne.
2: Spielst du nicht auch so manchmal so Handyspiele der Bahn oder so? Oder machst du
3: es ich? denn nicht mit? So habe ich, so hab ich auch angefangen. Aber ähm, ich bin heute kaum mehr mit der Bahn unterwegs, aber ich habe damals auch ein Mass-Multiplay-Online-Game äh, auf dem Handy gesuchtet. Das hieß, glaube ich, Order and Chaos. Da hast du auch, wie bei World of Warcraft, dir dein eigenes Männchen erstellt. Und ich habe das komplett auf dem Handy gespielt, bis auf Level 80, und hatte damit auch sehr viel Spaß. Also ich kann auch hier verstehen, wenn Leute ähm, Handy-Games oder Mobile-Games spielen. Ähm, heutzutage mache ich es aber kaum mehr.
1: Nee.
3: Was ist da gerade so Trend? Was wird da gerade so gespielt?
1: Brawl Stars. Mhm. Ja.
3: Ja. ja?
0: So, ja. Aber noch eine Frage. Ähm, noch ein Game, so die wir noch gar nichts gesagt haben, und das aber zurzeit komplett gesucht wird. Ähm, oder nicht gesucht glaube ich, bei dem Spiel. Sucht man, glaube ich, nicht, aber relativ viel gespielt wird. Minecraft. Jetzt habe ich früher auch ziemlich oft gespielt. Also was heißt früher? Bevor ich meine Switch bekommen habe, ist jetzt auch nicht so lange her.
3: Ja. Was ja, du Minecraft du? ist auch so, das ist so ein zeitloses Spiel einfach. Da sind wir ja, so wie ich es gerade vorhin zu Leni gesagt habe, in einem Aufbauspiel. Der, 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 der Reiz an Minecraft ist einfach, du kannst alles erschaffen, du kannst dir alles bauen, du kannst dir einen Eiffelturm nachbauen, du kannst dir irgendwie äh, Modern Art Museum, du kannst alles, du kannst gestalten, du kannst dir eine Hühnerfarm, du kannst dir irgendwelche Parks, äh, Wasserfälle, du kannst jedes einzelne Klötzchen kannst du selber modifizieren. Und ich glaube, das ist der Langzeitreiz, weil das Spiel ist ja jetzt auch nicht das neueste. Aber es wird bis heute absolut gefeiert und es hat Millionen von Spielern. Ähm, wir spielen es auch auf unserem Kanal. Ich muss ehrlich gestehen, meins 100% ist es nicht. Ich glaube, da habe ich ein bisschen einfach die Zeit, den Zeitpunkt verpasst, weil ich da zu spät mit angefangen habe. Ähm, aber das ist auch so ein typisches Aufbauspiel, wie ich es vorhin zu Stardew Valley gesagt habe. Also ich kann da absolut verstehen, dass das so eine große, große ähm, Community hat und bis heute absolutes Topspiel. Also... Findet man regelrecht überall, also durch alle durch alle Altersgruppen wird dieses Spiel gespielt.
1: Und was sagst du so zu ähm ähm Was sagst du so zu... Ähm, in solchen Spielen, wo es, wo es dann einfach nur darum geht, Leute umzubringen, umzubringen dass es dann, ähm, keine Ahnung, irgendwie einfach darum geht, dass man dann sieht, wie die Leute verbluten oder so, wo das dann so ewig gezeigt wird?
3: Mhm. Meinst du es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen? Es gibt aber auch hier, es gibt Fans für Horrorfilme. Ich weiß nicht, ob ich so diese ganzen Streifen, wo es da gibt, ich verstehe den, den Kick, den Anreiz, was Leute dabei sehen wollen, was sie dabei sich, was sie für ein Gefühl, ich weiß nicht, aber es war nie meins und es wird auch nicht meins, auch so Splatter-Filme oder so. Ich finde eine gute Geschichte, eine gute Story ähm, braucht nicht dieses ewig lange und hier und da und noch extremer und noch brutaler. Ähm, ich bin kein Fan davon, ich kann aber nachvollziehen, warum es seine Anhänger findet. Und auch hier wieder, ähm, ich habe mit einem Mädel geredet, wirklich, das hättest du niemals, die war 19 Jahre jung, äh, ein Mauerblümchen, würde ich sagen, und die hat die brutalsten Spiele und das ist ihr Ding, sie steht da drauf. Ähm, das heißt nicht, dass ich sage, dass sie krank ist oder dass sie äh, ein Problem hat oder dass sie ähm, sich das selber wünscht, weil das wird ja oft gesagt, ja, die wollt, will das selber oder die wird, die wird dadurch zu Gewalt verherrlicht. Kann ich nicht bestätigen. Ich für mich persönlich bin da auch ganz froh drum, mich hat das nie so angemacht. und ähm, Ich kann mal ein Horrorspiel spielen, ich kann auch mal einen Horrorfilm schauen, aber in den allermeisten Fällen denke ich dann so, nee, also war jetzt auch nicht unbedingt äh, der absolute Mehrwert für mich. Dann lieber ein Spiel mit einer tollen Handlung. Aber.
2: Ja, ja, wie viel Geld hast du eigentlich nur so allein für Spiele und, ja, nur so in den Spielen, ohne Konsole so ausgegeben, geschätzt?
3: Puh, <lacht> viel zu viel. <lacht> <lacht> ja, also, das ist schwierig zu sagen, aber es ähm, geht auf jeden Fall in die Tausende, würde ich sagen. ja. Ja
2: klar, ja, okay. also okay. alleine mit Konsolen und PCs oder allein für Spiele. Ja gut, so ein Gaming-PC,
3: also den Gaming-PC fahren wir rein. mittlerweile über den Kanal, aber so ein Gaming-PC kostet halt schnell mal 3.000, 4.000 Euro.
2: Ja, ja genau, und nur für Spiele über 1.000 Juri, willst du dir vielleicht doch ein anderes was anderes anschaffen? Was?
0: Willst du dir vielleicht doch was anderes als ein Gaming-PC holen?
3: Ja. das, aber da muss ich gleich einlenken. Du kriegst auch einen guten Gaming-PC für 1.000 Euro. Das ja. kommt dann ja, ja. an, wenn wir eben mit Schneiden, ja, mit dann. Schnittprogrammen, mit Grafikkarten, immer die neuesten Spiele und so, dann kann man da halt echt Geld äh, hinlegen. Aber ja. du kriegst auch, mein erster Gaming-PC hat glaube ich 890 Euro gekostet und damit kannst du jahrelang spielen. Ja.
1: Wenn sie jetzt, oder wenn, oh, ich sag mal sie, wenn du jetzt <lacht> Ja, das wurde uns in der fünften Klasse immer so: hatten wir so eine Sitzkasse, äh, Dutzkasse, mhm. Und, ähm, da wurde dann halt immer ewig, ewig so gesagt: nicht sitzen, duzen. Und seit, äh, ich meine nicht duzen, sitzen Und deswegen, äh, keine Ahnung, das ist voll scheiße. Man muss sich, zu denen muss man dann immer die Siezen, dann muss man wieder duzen. Ja. Komplett. Du kannst
3: mich auch sitzen, mir ist es völlig egal. Hauptsache du fühlst dich damit gut. <lacht>
1: Ja, man, man muss halt immer bei Siezen dann so ewig ähm, rumformulieren. <lacht> Oder ich, ja. ich, tue immer, wenn ich Siez, tue ich immer ewig rumformulieren und wenn ich duze, überhaupt nicht. Na egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn sie jetzt so ein richtiger ähm, Game, <lacht> wenn du jetzt ein richtiger Game-Befürworter bist, ja. ähm, was würdest du dann ähm, und ähm, welche Argumente würdest du dann zu einem, also zu einem, der dagegen ist, sagen? Ähm, oder versuchen den, dass der ähm, oder halt versuchen, ihn zu überzeugen, damit der dann auch.
2: Zu, zu Eltern oder so am besten.
3: Also warum ich sagen würde, dass ähm, Gaming nicht verkehrt ist, sondern sogar Vorteile mit sich bringt.
1: Ja. Weil meine Eltern hören sich den Podcast auch an und die sind eben genau das. Was ich ja,
3: ja. <lacht> um, ich habe da ein Beispiel aus meiner Kindheit. Da war ein Junge, der war in meinem Alter, wir waren, glaube ich, in der dritten, vierten Klasse und dem seine Eltern haben ihn komplett aufgezogen ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Ohne Radio. Internet. Ja, das war noch, das war richtig, der war. Ähm, also so richtig, nur Natur, das. Diese digitale Welt war für die einfach nicht, nicht gut und das sollte er auch nicht machen. Und wenn der dann als halt zu uns gekommen ist und uns besucht hat und da lief dann ein Fernseher, ähm, dann war, das ist mir aufgefallen, ich war da, also vierte Klasse, wie alt ist man da? Zehn, ich weiß nicht mehr. Also so, ich war noch sehr jung. Und mir ist aufgefallen, dass dieser Junge, wenn der den Fernseher gesehen hat, wie paralysiert war. Der war von diesem Fernseher wie paralysiert weil das was war, was er nicht kannte und was er von zu Hause auch nicht durfte oder sollte. Ich glaube, in der heutigen Zeit jemanden komplett, ohne das aufziehen zu wollen, wird schwierig, weil es einfach ein Zeitalter der Digitalisierung ist. Ich finde auch, dass gerade in unserem Freundeskreis, dass dieses Gaming, wenn man sich da drin nicht verliert, also ich finde einen gewissen Abstand, Zeiten einhalten, nicht zu viel, finde ich alles richtig. Wenn man sich da drin nicht verliert, kann das auch viel ähm, Gedankenschnelligkeit mit sich bringen, Fingerfertigkeiten. Ich finde das nichts anderes, wie wenn du Dart spielen lernst oder Billard spielen lernst, wenn du das kontrolliert anwendest. Also zum Beispiel, wenn du jemanden von der alten Generation irgendwie Rocket League nahebringen willst, das ist ja alles für den, äh, das braucht man ja nicht und das ist ja alles schwach, dann gibst du dem mal den Controller in die Hand, der kann damit beinahe nicht umgehen. Ich glaube, es kann aber nicht schaden in der heutigen digitalen Welt. Ähm, daran <lacht> Meine Oma
2: Rocket Lied zeigen?
0: ja, kann ich schaden?
3: <lacht> also ich finde, wenn man das kontrolliert macht, ähm, sehe ich da absolut nichts Schlechtes drin. Also wirklich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich glaube, das macht dich auch im Kopf, auch was Sinneseindrücke angeht, Wahrnehmungen, räumliches Denken. Gerade wenn du ein 3D-Open-World-Spiel spielst, das kann dich auch äh, im Kopf machen wie in Sudoku auch also ähm, trotzdem wie bei allem würde ich immer noch sagen deine Eltern ein bisschen zu stützen ja, mein, die Menge macht das Gift
1: mein Freund alles. der hat auch alles aber der äh, da muss ich auch sagen der wohnt mit seiner Mutter alleine und die arbeitet auch oft mega lang mhm. und auf jeden Fall der hat halt wirklich alles gefühlt der hat einen Fernseher in seinem Zimmer ja. der hat, keine Ahnung, eine Nintendo, wo er sich halt nehmen darf, was er will. Oh, aber er ist halt einfach, er ist halt einfach krass. Er kann das halt einfach sagen, so ich will es eine Viertelstunde und nicht länger. Ja. Und ich würde zum Beispiel das nie schaffen, wenn ich alleine bin und mir dann zu sagen, jetzt mache ich los ja. und ich, jetzt wirklich nur eine Viertelstunde und er schafft es einfach. Mhm. Und immer, wenn ich zu ihm komme und so frage, ja, komm, lass FIFA spielen, dann, ähm, dann ist er immer so, ja gut, aber nur 20 Minuten, oder nur eine halbe Stunde und dann gehen wir raus. Und das finde cool. ich krass, weil wenn man das hat, dann ja. kann man es ja auch viel mehr so in Maßen nehmen. Und wenn man es kennt. Und ich weiß ja noch, ich habe einen, früher einen ähm, iPod bekommen mhm. und da war das ganz neu für mich. Früher, da hatte ich wirklich mega wenig davon. Und dann ähm, habe ich wirklich abends nur, nur da drauf rumgetippt, weil es halt einfach krass war für mich, dass so ein Teil habe, was halt, ja. äh, wo man halt so drauf rumtippen kann und wo man das halt einfach war. Leni weiß wahrscheinlich noch. <lacht> ähm, und da, ähm, wirklich, ich war nachts im Bett, konnte nicht einschlafen und habe dann den unter meinem Kopfkissen versteckt, damit ich dann noch nachts da drauf rumtippen kann und leise Musik hören. Mhm. Aber,
3: ja, das ist eben der richtige Umgang mit den ganzen Sachen. Aber das kann man lernen. Also da ein gutes Beispiel, dein Freund, der richtige Umgang. Und da muss ich auch sagen, bei mir hat sich das irgendwann ganz natürlich entwickelt. Wenn es mir meine Eltern verboten hatten, wollte ich es umso mehr. Wo ich es dann frei hatte, weil ich älter war, habe ich es gar nicht mehr so oft genutzt. Aber ich kann das nur von mir behaupten. Also das ist bei jedem bestimmt unterschiedlich. Aber bei mir war da nie jetzt so, dass ich mich jetzt da nur noch in meinem Keller verkrieche und nur noch das mache. Also aber es gibt da Beispiele, das muss man auch ganz klar sagen.
0: Danke, dass du mal da warst. Ähm, ich fand es jetzt cool, mal mit jemandem einfach nur so zu plaudern oder dass man irgendwas vorbereitet hat und so. Also danke, dass du beim Teilsamkumpass warst.
3: Ja, dann ich sag danke, dass ihr mich mal eingeladen habt. Ich fand eure Fragen wirklich super, hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.
1: Ja, ciao. Ja. Ja, okay. <lacht> Danke. Ja,
2: tschüss. Nach der Folge heute mit Pascal machen wir nächste Woche noch eine Fortsetzung von diesem Thema und mit Pascal.
1: Also bleibt dran. Also bleibt dran.